0: Basti, du bist ein Senftöpfle. Ein Senftöpfle? Senftöpfle. Weil da kann jeder sein Wurstneihänge.
1: 1
0: live: Bratwurst und Baklava Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
2: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Special-Folge unseres Formats Bratwurst und Baklava trifft und heute haben wir eine ganz besondere junge Dame da. Sie ist nicht nur Deutschlands erfolgreichste Gaming-Streamerin, die über eine Million Abonome Abonnementen, nennt man das Abonnements, bei YouTube geknackt hat als allererste, sondern sie ist auch eine junge Dame, die sich nach einem meiner Lieblingstiere benannt hat. Das darf man nicht vergessen, ihr Streaming-Name ist nämlich Gnu. Hallo, willkommen liebe Jasmin gnu Siebel.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Und bevor ich wieder einen Shitstorm bekomme, äh, größte Gaming-YouTuberin, nicht Streamerin, sonst kriege ich wieder Hass nach Oh Ihnen. Gott, ist das von der Formulierung
2: falsch. Entschuldigung, das tut mir leid. Ich bin Nein, ein ist, ein nicht alter schlimm, Mann. ist nicht
0: schlimm, ist nicht schlimm.
2: Ich habe hab vor, vorhin noch äh, mein, mein Land <lacht> in meinen Gameboy auf dem Klo geschoben. Ich bin, ja, ich bin ja oldschoolig, deswegen. Ich habe ehrlich gesagt letztes Jahr Twitch erst überhaupt für mich entdeckt und äh, ich habe auch bis heute noch nicht also doch also ich weiß schon was es ist natürlich jetzt kommt nicht so ein Opa Talk aber ähm, ich, äh, ich habe selber mit Twitch angefangen und habe dann war völlig überfordert davon mit, mit den ganzen Kommentaren der Leute und so das hat mich alles komplett also ich war so ich weiß ich war wirklich wie so ein Opa am Computer der versucht hat das alles richtig zu machen und habe dann auch mehrmals währenddessen aus Versehen den Stream beendet und so während ich 1500 Zuschauer hatte es war sehr unangenehm und dann habe ich auch gleich wieder damit aufgehört. Ich habe großen Respekt davor, äh, wie viel Engagement und wie viel Leistung das ist, einen so gut laufenden Kanal zu haben. Kanal ist der richtige Begriff. Oh Gott, ich komme mir gerade so opamäßig vor, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Schade, dass du nicht mehr streamst, weil ich suche immer Leute, mit denen ich zocken kann. Mensch.
2: Ich, ich ja. würde, ich würde noch. Für dich würde ich zurückkehren. Ja.
0: Ey, ohne Witz. Das wäre so witzig. Ich halt hätte so coole Games, die wir so dritt spielen könnten. Aber ich habe gerade gehört, dass nur dein Lieblingstier ist. Wie kommt es denn dazu?
2: Ähm, ich, ich mag Gnus einfach, ich habe als Kind immer so gerne in Naturdokus geguckt und Gnus, nein, aber das sind so die harmlosesten, nettesten Tiere, die werden von allem gefressen, allem, alles in der Serie geht, die frisst die, also selbst die Biber fressen die, die werden ja von Krokodilen gerissen, von Löwen, weißt du, das Gnus kommt auf die Welt und ist eigentlich direkt also wie so ein wie so ein Fastfood-Snack so wie so eine neuner-Packung Chicken Nuggets <lacht> wird in die Welt gehauen und die komplette Serengeti bemüht sich darum sie aufzufressen deswegen hatte ich als Kind schon mal mitgefühlt ich habe so gerne früher äh, Naturdokus geguckt mache ich auch heute noch aber der Ötze wollte gerade was sagen weil der geht nämlich jetzt auch unter die Twitch-Streamer schon sehr lange Er ja hat natürlich PC
1: gekauft wow auf jeden Fall ich habe ey das ist echt lustig als Corona angefangen hat habe ich mir echt so ein äh PC rausgelassen, der Basti hat mich da beraten, ich wollte so irgendwie, <lacht> am Ende hab, war ich dann irgendwie bei einem 6.000 Euro Rechner und derselbe, bist, <lacht> <lacht> bist du blöd oder <lacht> <lacht> was? Ja ich habe problemlos die ja. Motlandung damit ja. planen, das ich, kein ich, ah, ich hatte geil. ja keine Ahnung und dann äh, wollte ich, weil ich habe früher mal gezockt, ähm, aber ja, äh, irgendwie ist es nie dazu gekommen, ich wollte dann, ich wollte dann, aber ich bin eher so ein Playstation-Spieler. Ähm, für mich ist aber nur, äh, bevor wir äh, richtig in die Gaming-Welt eintauchen und in deine Welt eintauchen, ich kenne die Jasmin ja seit Jahren ähm, über eine ganz andere Geschichte und äh, das fand ich sehr interessant äh, über Breakdance, weil... Du hast ja in Stuttgart, also du kommst ja auch aus Stuttgart, aus meinem hometown represent get to the gangsters. Ähm, du hast ja... Wie du
0: gesagt hast, hoch <lacht> der Rock, nein,
1: ja, ja, so sagt er das <lacht> wirklich immer. Ja, jetzt lassen wir uns krachen, aufgehen, geht's hier. Nee, aber äh, du hast ja du hast hier Breakdance getanzt beim Antonio in, in Stuttgart. Und du warst hier immer so... Der Toni hat mir dann gesagt so, hey, ist eine Schülerin von mir, da wart ihr bei einer Show, glaube ich. Und... Ähm, da habe ich mal gesehen und ich habe ja früher bei der Gamescom äh, moderiert und ähm, da habe ich gesehen... Wann war das? Weißt du das noch? Ich habe äh, sechs Jahre dort moderiert. Bei, Ach krass. Ja. Das, die Story hast du mir irgendwann mal erzählt. Was hast du da moderiert eigentlich? Du hast doch du? keine Ahnung von Videospielen. Was habe ich keine Ahnung vom Videospiel, Alter? Vor oh, Blick. Du hast noch nie... Du hast keine du, Ahnung mal, vom Videospiel, du, das wissen wir beide. Während du äh, so mainstream äh, Dinge gezockt hast, Street Fighter und so ein Schrott, habe ich Killer Instinct gezockt. Weißt du, wie ich meine? Also, du musst das machen. Das da. Dass ja.
2: du der Einzige von uns warst, der sich das schon selber in der Videothek ausleihen konnte, weil du so abartig alt bist. Ich, 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 muss, ich musste mit meinem Vater dahin gehen und musste sagen, ey, das ist gar nicht mit Gewalt, mach dir keine Sorgen hier. Leih mir
1: das mal aus für zwei Tage. Ja. Ja. So alt, bin ich ja
2: nicht so alt wie du, aber naja. ey, du hast relativ, was hast du da moderiert, bitte?
1: Ähm, du, also auf der Bühne von, äh, ich war auf verschiedenen Bühnen, ich war auf der Bühne von Acer, ich war, ähm, ich habe auch äh, FIFA Interactive World Cup, äh, die äh, Deutschland-Tour moderiert und äh, bei GNG WC und dann die ganzen MM-ROPG-Geschichten äh, äh, und auch die Qualifikationen für... Ähm, äh, sagt du es mir, äh, äh, von, diesen, von einigen Ego-Shootern und von FIFA äh, habe ich dort Wahnsinn. auf der Messe gemacht. Aber du
2: warst nicht einer von diesen unangenehmen Leuten auf diesen Bühnen von Acer und so. Es gibt ja diese Hardware-Hersteller, die dann so Sachen verteilen. So. Doch. Jetzt gibt es einen Schlüsselanhänger. habe ich auch, hab ich auch habt ihr Bock auf einen Schlüsselanhänger? Ich League, natürlich.
1: Und alle oh. Stände um mich herum haben voll abgekotzt. Die sind immer zu mir gekommen und gemeint, hey, du redest die ganze Zeit. Ich so, dafür bin ich hier, Bruder. <lacht> <lacht> aber es, ist, es ist ein eigener Kosmos. Und das hat mich aber so an dir fasziniert, Jasmin. Du bist jetzt nicht nur, äh, das hatte ich damals auf deinem Insta-Profil gesehen, bei dir ist jetzt nicht nur so, dass du äh, spielst, sondern äh, du machst ja auch richtig, äh, du verkleidest dich ja auch so, du lebst das richtig, gell? Also, du, äh, Cosplay ist der Begriff. Gobi. Genau. <lacht> ja, ich Dadurch, dass ich selber nicht mache, Peter? Ja,
0: Wäre aber mal ein
1: witzig. Also, ja. seit 20 Jahren rum. Aber das ist, aber hast das du ist kein freiwilliges Cosplay. Bist, bist du dann <lacht> selber auf äh, aufs, äh, Game gekommen, Zocken gekommen und auch so die Outfits selber genäht? Oder äh, Erzähl mal so, wie, wie ist das bei dir so entstanden?
0: Genau, so Zocken das habe ich schon immer schon. Also mit sechs Jahren habe ich da angefangen. Meine Mutter ist ja auch vor die Zockerin. Die ist jetzt 72 und ist eine Gildenleiter, äh, Gildenführerin in Heyday bis heute. Was deine Mutter Gruppe ist drin. Gildenführerin, wirklich? In Heyday, ja. Was und was die hat immer schon gezockt, Day? mein Bruder auch. Ist das, ist das so ein Farming-Simulator? Genau, das ist so ein Farming-Spiel und so, dass die voll der Profi drin, der ihrem Zeigefinger ist auch schon so abgeknickt, weil die jahrelang immer so auf, die, auf das Tablet tippt. Die hat schon so einen Gamer-Finger. Und so hat's angefangen. Mein Bruder war halt auch da voll drin und ich wollte immer irgendwie was in Richtung Gaming-Moderation machen, habe dann nach meiner Grafikdesign Ausbildung auch Gaming studiert neue Medien im Gaming und habe wow. dann während dem Bachelor angefangen mit YouTube weil ich einfach dachte ist halt für die Gaming Firmen halt cool wenn ich sagen kann guck mal ich spiele eure Spiele ja. und ähm, habe das dann erstmal drei Jahre als Hobby gemacht ähm, und da immer mehr in die Nische reingegangen habe dann auch im Fraunhofer Institut viel für die gearbeitet und dann habe ich ein Jahr ähm, nach dem Studium gearbeitet und dann kam ein Spiel raus, das heißt Fortnite, das sagt euch bestimmt was. Ja,
1: klar. Und ja, ja,
0: damit kam dann so die ersten Follower. erfolgreiches Spiel. Ja, ja, und kostenlos. Und dann kamen so die ersten <lacht> Follower und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, entweder oder. Und mein Chef war auch voll entspannt und hat gesagt, ja, hey, ich wünsche dir alles Gute. Und dann habe ich mich erst getraut. Also ich bin der ersten, äh, ein Jahr lang habe ich nur halbtags gearbeitet, weil ich sehr Angst hatte vor dieser Selbstständigkeit. Ich wollte nicht selbstständig werden. Ich meine, ihr wisst ja, wie es ist. Ja. Und ähm, jetzt mache ich es seit äh, dreieinhalb Jahren und es macht mega Spaß. Es ist einfach mein Traumjob und, ja, es und ist, ist cool. und es ist komplett durch die
2: Decke gegangen. Ich meine, da Gibt es da für dich einen Grund, warum das so groß geworden ist in so kurzer Zeit? Weil ich meine, Streamen und, und Videospiele online spielen, das machen ja recht viele. Also das ist ja ein Phänomen ja. der letzten fünf bis zehn Jahre, besonders in den letzten fünf Jahren, richtig groß geworden. Aber dann haben sich halt ein paar herausgebildet, jetzt die großen Internationalen, so wie Dr. Disrespect und so, wo man sich fragt, was hat dazu geführt, dass die auf einmal genauso wie du jetzt so in die Millionen Zuschauer gehen. Das ist ja unfassbar. also Oder und Millionen Abonnenten.
0: Also ich glaube tatsächlich, also ich bin, ich mache ja auch Twitch-Livestreams, aber Twitch-Livestreams mache ich auch wiederum nur, um meinen zweiten YouTube-Kanal zu befüllen. Das heißt, meine Hauptplattform ist YouTube mhm. und es gibt sehr viele Frauen auf Twitch, die streamen. Es gibt aber auf YouTube kaum Frauen, die Gaming machen, weil das liegt viel nicht so. Die, die streamen halt einfach lieber. Es, ich bin zum Beispiel nicht so die Streamerin. Ich würde sagen, ich mache immer, ich bevorzuge immer lieber Videos zu kreieren, als zu streamen. Ich stream zwar trotzdem viermal die Woche, um den Content auf dem Zweitkanal bereitzustellen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich der Grund ist, dass halt viele... Dieses, es ist sowas ganz Eigenes. Machst du Videos, planst du Videos, musst du aufnehmen, brauchst ein Vorschaubild, musst eine Idee haben oder überlegst du dir einen Streamingplan, wo du sagst, so, jetzt bin ich acht Stunden live und stream halt irgendwie nach einem Plan. Das kann ich gar nicht, weil ich so viel YouTube mache, dass ich maximal zwei, drei Stunden am Tag streamen kann. Und ich glaube, dass das halt einmal ein Vorteil war, dass auf YouTube nicht so nicht so viele Leute gibt, die sich dafür interessieren, gerade auch Frauen eben, also klar, absolut halt im weiblichen Bereich und natürlich muss man auch sagen, Corona hat halt auch vielen Creatorn sehr in die Karten gespielt, weil viel mehr Leute haben Twitch entdeckt und YouTube, ja. dann kam noch ein Spiel raus, das hieß Among Us, das konnte man zu 15 spielen, dadurch haben und? sich auch ganz viele Creator zusammengesetzt, die davon nie miteinander kooperiert haben, das heißt, da kamen Reichweiten zustande und das sind alles Dinge, die mir in die Karten gespielt haben, das hört sich jetzt so blöd an, die halt für mich günstig waren und weswegen es dann auch in Richtung Millionen halt eben ging und es ist halt eine Leidenschaft, es macht mir halt einfach Spaß so.
1: Mega. Aber <lacht> Among Us,
2: also ich äh, wäre ja Quatsch jetzt zu sagen, dass unsere Hörerzahlen durch Corona nicht natürlich auch gestiegen sind, weil viele Leute einfach zu Hause geblieben sind und Bock hatten halt von zu Hause Content zu bekommen, ob es jetzt ja. Podcast ist oder Streams oder Videos. Klar. Äh, das haben wir ja auch gemerkt bei unseren Hörern, dass Corona ja. da auf jeden Fall auch im Podcast Bereich total viel bewegt hat. Ähm, und Among Us habe ich natürlich auch mit Freunden gespielt. Und das war ja. schon
1: äh, Ötze, du kennst es nicht, oder? Also ich kenne es, äh, ehrlich gesagt, äh, von meinen Kids, weil die das immer gemalt haben. Die Figürchen ja, aus ja, dem ja, Us. Ja, die fanden das immer voll ja. cool. Ja, das ist natürlich ziemlich Also ist eine geile Spielidee, die
2: besonders während der Pandemiezeit noch besser passte, weil alle waren zu Hause eingesperrt. Man spielt gemeinsam auf einer Raumstation oder in verschiedenen Settings. Und ein oder zwei Personen sind halt Verräter, die die anderen heimlich hinmeucheln. Und äh, das war, also ich habe es glaube ich ein paar Wochen gespielt, ähm, weil dann die Gruppe mit Leuten, mit denen ich zusammen gespielt habe, sich irgendwann so halb aufgelöst hat. Aber das war sehr, sehr klasse in der Zeit, weil ähm, man diese soziale Interaktion, die uns ja allen fehlte, auf einmal innerhalb dieses Spiels da war. So, ne? Also weil ja. das halt sehr viel mit taktieren ist und weil du sehr viel also ich erinnere mich noch sehr gut an eine Situation, liebe Grüße gehen raus an Daniel, du Huchensohn, weil wir haben das zusammengespielt <lacht> und wir waren beide die Ver Verräter, also wir waren beide die heimlich getarnten und er sagt einfach, er hat mich einfach direkt nach vorne gedrückt und hat gesagt, der Basti ist übrigens der Verräter, den könnt ihr direkt melden und ich war sofort raus aus dem Spiel. Und Nein, <lacht> und da, da, ja, und er hat dann, dich verkauft. Er, er hat mich verkauft für sich selber und hat das Spiel bis zum Ende durchgespielt, also hat gewonnen am Ende. Weil Man muss eine bestimmte Menge an Figürchen oder an, an anderen Spielern halt erledigen. Äh, Inbring, dann hat man gewonnen als Verräter. Das war ein ziemlich kluger Move, aber hat mich ja hart abgefuckt. Das werde ich aber auch nie erinnern. Du kannst dich sogar noch dran Nur, erinnern. War. Ich kann mich dran erinnern, weil ich an dem Abend, weil du darfst ja nichts mehr sagen. Ab dem Moment, wo du ja. so gesehen enttarnt wurdest, darfst du nichts mehr sagen, weil damit würdest du das Spiel kaputt machen. Und ich habe fast die Tastatur zerschlagen, weil ich gedacht habe, dieser dreckige Bastard. Ein also, das das, richtig traumatisches ja
0: Erlebnis es gewesen. Ist, es für hat dich. mich
2: persönlich tief getroffen. Ja, Vorher habe halt. ich auch gespielt, war aber <lacht> von den Battle Royale Sachen immer die Sache, die ich am wenigsten gespielt habe, weil ich, ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, waren alle Leute schon bei Fortnite sehr gut. Und, ja. ähm, diese Baumechanik, was, also bei Fortnite spielt man ja gegen 100 Leute, die auf einer Insel abspringen, sich gegenseitig erschießen, äh, gutes, gutes Spiel, aber diese Baumechanik hat mich wahnsinnig gemacht. Ich ziehe auf aber einen. Ich jetzt
0: ohne Baumodus. Ich weiß,
2: ich bin kurz davor, es noch mal anzufangen, weil seit dem Baumodus nicht mehr geht, ich habe da echt keinen Bock drauf gehabt. Weißt du, du schießt auf einen und der fängt an, da ein komplettes Treppengeländer aufzubauen. Halt und an, bist und halt baut sich raus. ein Haus. <lacht> und du stehst da und denkst, so, warum baut der jetzt ein Haus? Das ist ist nicht Sims oder so, was macht der da? Und ich hatte nie
1: eine, eine Schritte dabei letztendlich von ja. dir ein. Entschuldige. Also. Nee, aber letztendlich ist es ja wirklich, das ist, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, als ich so in diese Gaming-Welt eingetaucht bin, gerade durch diese Moderation, klar hat man gezockt, äh, klar haben wir Sachen ausgetauscht, aber ich habe halt gemerkt, das ist, am Anfang hat man so ein bisschen äh, belächelt, äh, hat man gesagt, so, ah, das ist voll die Bubble, ah, mein Gott, irgendwelche Freaks. Also man hat ja wirklich damals auch gesagt, Freaks gibt es ja auch wirklich Leute, die dann auf diesen Messen mit so Lanyards, äh, 800 Lanyards äh, als... Äh, Halt keine Ahnung, Rock rumlaufen und so ein äh, Zeug. Freaks aber auf der Gamescom, <lacht> sowas möchte ich nicht nochmal hören. Eine Frechheit. <lacht> nee, aber ähm, man muss, man muss jetzt wirklich sagen, es ist ja, äh, es ist ja keine, es ist einfach ja eine ne Form geworden, äh, äh, ja Zeit zu verbringen, aber halt auch Business zu machen, davon zu leben und das ist ja wunderschön. Also ich finde es ja großartig. Ich, ich meine, wir hätten uns das äh, als Jugendliche oder halt auch junge Erwachsene hätten wir uns das gewünscht, weil man hat immer so eine Liebe dazu gehabt und hat dann gesagt so, boah, hey, guck mal, das macht so Spaß. Und jetzt hat man irgendwie die Möglichkeit, äh, unterhalten zu werden dadurch. Also ich muss auch sagen, äh, gerade durch die Kids bin ich auch dazu gekommen, sehr viel auf YouTube anzugucken. Und dann gibt es halt Leute, die äh, wirklich äh, auch Handyspiele streamen und äh, das dann die ganze Zeit kommentieren. Und dann guckst du es an und irgendwie sind dann sechs Stunden vorbei und denke okay, krass, äh, ja, aber was sich auf jeden Fall
2: in Blicken der der Industrie geändert hat, ist einfach die Bedeutung von Gaming als Entertainment-Plattform und natürlich auch finanziell. Also, ja, ist doch schön. Äh, weil, weil, ja, schön ist es auf jeden Fall und es ist halt äh, für die Industrie gut, weil guck mal, als ich als Kind meinen ersten Nintendo bekommen habe, mein erstes Spielsystem war der NES, danach der Super Nintendo, da wurde das komplett belächelt, Videospiele, was meine Eltern haben gedacht, ich habe einen an der Klatsche, als ich den Super Nintendo geschenkt bekommen habe mit Zelda A Link to the Past, äh, da habe ich Boah. geheult oh, im so Wohnzimmer. Die sind, die, die, ich bin kollabiert vor Freude. Und meine Eltern dachten, sie haben das Falsche gekauft, weil, <lacht> weil ich mich so gefreut <lacht> habe, dass sie sich nicht denken konnten, dass ich mich, dass ich gerade vor Freude heule. Und zu der Zeit waren klar, ne, also das stimmt nicht universell. Es gab ja auch Doom, es gab genug Videospiele für Erwachsene, aber trotzdem waren Videospiele ein kleiner Teil der Entertainment-Industrie. Und mittlerweile würde ich sagen, dass sie dass sie viele andere äh, Unterhaltungsformen überholt haben. In Musik zum Beispiel, Musik setzt ja sehr wenig Geld mittlerweile in Form von Datenträgern um. So weißt du, du kannst ja. als Musiker eigentlich nur noch auf Tour Geld verdienen. Du verdienst kein Geld mehr ja. an deiner Musik selbst, sondern wenn du auf Tour gehst. Bei Filmen hast du auch das Problem, dass kein Mensch geht mehr als zweimal in den gleichen Film. Ja. Das gleiche Spiel, das sich aber weiterentwickelt und wo du DLCs verkaufen kannst, wenn man jetzt The Witcher guckt oder auch jetzt Sachen wie Genshin Impact oder so, was du ja glaube ich auch streamst, ähm, mhm. äh, da ist ja ein fortlaufender Cashflow für die, die es herstellen, weil du bekommst immer ja. wieder Geld rein. Wenn du einen Film produzierst, dann kriegst du irgendwann noch über die Blu-ray-Verkäufe noch mal ein bisschen was, aber am Ende ist es nur die Kinoauswertung und wenn er mal im Fernsehen läuft. Und deswegen ist diese ja, Industrie sucht ja so auch groß auf. geworden.
0: Yeah. Ja, man sucht ja auch mittlerweile für Computerspiele auch schon richtige Schauspieler, so also Stars wie Keanu Reeves, der dann für Cyberpunk komplett yeah. Capture-Model gespielt hat und den im Game halt spielt. Ähm, oder Hayden Penetier bei Until Dawn. Also man sieht teilweise auch schon, finde ich sehr witzig, weil man, wie du es gerade gesagt hast, die Filmbranche hat ja manchmal schon so ihre Probleme. Die tauchen jetzt alle auf einmal in Computerspielen auf. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Das ist ja mein Traum äh, von mir, aber ich kann nicht Schauspielern. Dein Traum, <lacht> Traum
2: wäre mal in einem Spiel vorzukommen?
0: Ja, die müssen einfach nur mein Aussehen nehmen. Ist egal, ich mache alles. Ich mache auch den GTA, äh, den Drogendealer, ist egal. Sei
2: vorsichtig, sei, sei vorsichtig, sonst tauchst du irgendwann den japanischen Hentai Games auf oder so. Das willst du ja nicht.
0: Ach, das ist auch wieder so ein Thema. Dazu muss ich gar nichts machen. Das machen die Leute schon so. Also ja. Deepfakes und Co. Ist das so? Da kannst, ja, also als Frau, ich, ich bin ja meistens auch in meinen Streams mal ungeschminkt mit Brille und dort oben, ist ja wurscht. Aber selbst wenn du, und ich trage eigentlich auch in Streams immer weite Kleidung, nicht weil ich jetzt denke, ich kann keinen Ausschnitt tragen. Privat weil,
2: bist du immer nackt, aber in den Streams siehst du dir ja immer mal nackt. Privat immer nackt, aber für die Streams
0: <lacht> ziehe ich mir dann aber auch nur ein T-Shirt an und nichts. Und, nix. Und, <lacht> und die Leute nehmen halt trotzdem dein Gesicht und machen einen Deepfake draus oder Photoshop nicht wo drauf. Also du kannst Echt jetzt? sowieso als, ja,
1: Ey, Ötze, also wusstest du das nicht? Das nicht gibt's nach, von uns beiden
0: auch.
2: Das gibt's von uns beiden auch. Es gibt heiße Deepfakes, <lacht> ja, wo wir beide so richtig kuschelig in der Badewanne voll matt sind. Wow. Okay. Ernsthaft? Aber nur du bist Deep gefaked. Ich bin echt. Ich bin Du bist der da, Echte. Du ich hast schon
1: Masse, aber ich mir Ich ja, äh, ist ja auch an sich äh, sehr berühmt. Auch in der Gaming-Szene haben die ja ihn als äh, Vorbild genommen für Among Us. Weißt du, der hat da Model gestanden. Für die Figuren. <lacht> so,
0: der ist der Imposter. <lacht> ja.
1: Nee, aber, äh, aber äh, eigentlich, eigentlich, schon, äh, äh, eigentlich schon erschreckend, dass du äh, von dir selbst aussagst, äh, so, hey, äh, ich zieh mich so an für einen Stream oder ich zieh mich so an, dass äh, weißt du dass du schon nachdenken musst, bevor du äh, irgendein Video aufnimmst. Anstatt, äh, guck mal, seien wir mal ehrlich, ich meine, wenn wir irgendwo ähm, äh, interviews geben oder sonst irgendwas äh, klar denkst du dann so okay was soll ich anziehen das was mir gefällt ja also ja. und ähm, bei dir ist es dann so, dass du sagst so okay was kann ich anziehen, dass es nicht falsch verstanden wird ja also dass ich den Leuten ja. jetzt ähm, äh, keine Rampe äh, gebe, dass sie halt irgendwie für dumme Kommentare oder halt äh, auf körperlicher Ebene Mer merkst du das äh, merkst du das aber auch als äh, als Frau, ähm, das die Akzeptanz. Ich meine, äh, gibt's, gibt's da auch so ein bisschen Vorurteile?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich ziehe ja in Streams generell eh immer weitere Sachen an, weil ich die privat gerne trage. Und ich sage auch immer, jede Frau, die privaten Ausschnitt trägt, soll den auch genauso im Stream tragen, weil sonst gehen wir genau in die Richtung, dass man Dinge nicht tut, weil es ein paar Leute gibt, die sich nicht benehmen können. Aber es ist eigentlich ganz egal, wie ich in einem Stream zum Beispiel da sitze. Es kommen immer also immer Leute rein, die sagen, äh, ey, zeig mal deine Muschi, darf ich dich mal ficken? Was? Ich kann auch auspiepen.
2: Nein, nein, nein alles cool. Äh, Für ich, uns äh, musst du hier gar nichts auspieken. <lacht> wir haben die Schimpfworte in diesem Podcast schon sehr gefehlt, die letzten 20 okay, Minuten. Okay, gut. Also, ja, oder ich wäre eine
0: dumme Hurentochter oder so. Also es gibt immer so Sachen, die total sexuell sind und boah, deine Muschi ist bestimmt eng. Aber da kann ich anziehen als Frau, was ich will. Es gibt Bitte halt diese Vollidioten. Mir ist auch nochmal <lacht> mega wichtig zu sagen... Das sind für mich auch nicht irgendwie, dass man sagt, die Männer, weil ganz viele Männer supporten mich da mega und finden es richtig dumm, das benehmen. Das sind einfach Arschlöcher. Ja. Also sagen wir, die Kategorie Arschloch kommt in meinen Stream oder von <lacht> Mädels ähm, und sexualisiert die, schreibt widerliche Dinge in den Chat rein und das ist dann schon so ein Klischee. Ähm, mich, oder es halt. Mh?
2: Was mich daran wundert ist, äh, dass die Leute dann zu dir kommen und das schreiben, weil von dem, was die wollen, gibt's doch sowieso ein Überangebot. Also ich habe mich, als ich letztes Jahr mit Twitch angefangen habe, habe ich mich so durchgeklickt, weißt du, so durch die, hm. was gerade. Ich weiß, dass du mehr YouTube machst, aber grundsätzlich bei Twitch. Ich ich, ich habe halt einfach nur geguckt, was gibt's so. Ne, dann gab's halt keine Ahnung, wahnsinnig viele Leute zu der Zeit, die Call of Duty Warzone gespielt haben, Fortnite natürlich und so weiter. Und dann gab es halt auch unglaublich Hot viel Just-Chatting-Kanäle, wo Frauen wirklich äh, komplett nackt, also wirklich mit ja. einer Servierte bekleidet, auf einer aufblasbaren ja. Einhornpuppe sitzen.
0: Ja, das sind die Hot-Top-Streams. Ja.
2: Die, die Hot-Top-Streams, genau. Nehmen ihr so ein Roulette-Rad und ich denke so, was, was zum Teufel macht ihr denn jetzt? Und dann dreht ihr die halt so ja diesem Roulette-Rad und dann kann man irgendwie halt Geld spenden dafür, dass sie das macht und äh, wenn das Roulette-Rad da und da stehen bleibt, dann macht sie halt einen Handstand oder springt aber die Luft halt komplett operiert und ja. Also jetzt keine hässliche Person, aber ich habe nicht ganz verstanden... Wo ist die Community, die sich das anschaut? Wenn ich mir Pornografie oder irgendwas angucken will, an dem ich mich aufgeheile, gibt es im Internet mehr als genug. Warum soll ich mir eine angucken, die acht Stunden lang auf einem aufblasbaren Einhorn sitzt? Ja, aber man muss... Aber ja, Dann habe ich auf die Zuschauerzahl geguckt mhm. und da stand halt 400.000. Und ich dachte so, what the
1: fuck?
0: Okay. Ja, ich glaube, das war schon die Amaround, die du da gesehen hast. Ja, aber äh,
1: Aber wir müssen ja jetzt, also es sind ja zwei Ebenen und ich finde, wir müssen da jetzt auch ganz krass differenzieren. Klar, gibt es auf Twitch. Angebote, aber ich sag mal so, im Internet gibt es das genauso. Rechtfertigt natürlich nicht, dass du halt in dem normalen Stream, was du jetzt machst und wo ganz klar ist, dass du game äh, äh, Gaming-Skills äh, äh, dort präsentierst und halt auch Entertainment. Ja, Darum geht es ja. Es geht ja nicht nur um deine spielerische Art und Weise, sondern halt auch um deine Persönlichkeit, wie du Sachen kommentierst oder gerade wenn man halt auch äh, zu zwei, zu dritt, zu zehn spielt, ähm, wie du ja in diesem sozialen Gefüge agierst und ähm, ja. muss, ich, muss ich ehrlich sagen äh, klar haben wir auch Hate äh, haben wir auch Hate, aber ich glaube auf äh, der weiblichen Ebene ist es dann noch mal ganz anders, weil das jemanden halt auch ganz es ist halt anders viel anzüglicher. Ja, ne? natürlich. Also bei euch
2: ist es an, äh, anzüglich sexuell unser Hate ist immer eher so, dich sollte man erschießen. Also mich will keiner ficken, mich wollen sie einfach umbringen, aber ich ich ich, ich stelle mir das halt sehr ätzend vor, wenn man ähm, irgendwas macht. Also wenn man wenn man sich Mühe gibt, irgendwie coole Videos zu machen, coole Streams zu machen und dann Leute reinkommen und einen zuflammen mit irgendwie sexuellen Anspielen, weil es bringt, also ich verstehe auch beide Seiten, ich verstehe nicht, was bringt es denen? Also du würdest es eh nicht machen ja. und warum gehen die da nicht zu der Tante, die nackt auf dem Einhorn sitzt so? Da ja, schmeißt man also ich, in den Hut.
0: Ich muss ja einmal sagen, ich habe ja tatsächlich auch schon solche Leute näher mal recherchiert, die mir sowas schreiben. Das war halt dann der 13, 14-jährige Timmy, der nicht wusste, dass er das nicht machen darf und geweint hat, weil er Angst hat. ich zeige ihn an. Oh, ähm, also das ist halt auch oft die Sache. Oder einer, der mich mal öffentlich blöd beleidigt hat, Auf äh, da habe ich unter einem Video von dir kommentiert, schon dass ich mich mega freue, mit meinem Hauptaccount YouTube, dass ich mich mega freue, dass bei dir so gut läuft und ich dir das voll, äh, dass ich mich, äh, das cool finde, weil oh, ich war damals mit einer Freundin das. bei dir in der Show, und dann habe ich dich gecredited. Da ich gesagt, du wirst ganz groß werden. Und dann haben zwei Mindestens erwachsene Männer...
2: Mindestens Wir sind alle sehr stolz. Danke, was die da... Dann <lacht> haben
0: zwei erwachsene Männer unter ähm, meinen Kommentar geschrieben... Boah, du Geile, darf ich dich mal in dein enges Arschloch bumsen? Und ah. äh, ich habe halt, ja, und so Nutten wie du stehen doch auf kleine oder große Schwänze und ein anderer auch. Und dann bin ich auf deren YouTube-Account, hab gesehen, oh, Facebook verlinkt. Und da war das ein Familienvater mit zwei Kindern. da habe ich ihn drunter geschrieben: mal gucken, was deine Frau mit dem Namen bla 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 dazu sagt, dass du Frauen wow. solche Angebote machst. Nein, und nein. er hat direkt so: das Oh, hab mich direkt move. privat angeschrieben: Mach das nicht, bitte, oh nein. mein Gott. Und ich so, du bist ein erwachsener Mann, also ich wünsche mir sowieso einen Führerschein fürs Internet, damit Leute nicht mehr einen so durchbeleidigen. Aber das fand ich auch so krass. Erwachsene Männer, die mich einfach nur hassen, vielleicht weil ich Erfolg hatte oder die die Abonnentenzahl gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, wie das kam. Aber auch nochmal zu diesen Hot-Hot-Streams. Ich persönlich sage immer, das sagen ja viele Frauen, my body, my choice, ist ja schön und gut, macht es. Aber äh, warum ich zum Beispiel die Plattform YouTube bevorzuge, ist, Du könntest könnt mir eins glauben, auf YouTube wäre es so, wenn die diese Streams machen würden, wären sie sofort demonetarisiert. Das heißt, sie könnten damit kein Geld mehr verdienen. Und sie äh, wären auf 18 geschaltet. Das heißt, sie hätten keine Reichweite. Und die tun ja oft so von wegen, ah, das macht mir aber Spaß. Da denke ich mir mal gucken, wie viel Spaß euch noch machen würde, wenn Twitch euch zum Beispiel die Werbeeinnahmen wegnehmen würde und die Subs. Weil ich glaube nicht, dass man als Frau Lust hat, im Bikini im Wohnzimmer sich ein Planschbecken aufzustellen und da da drin rumzuplanschen und Fernsehen zu schauen, das macht man halt nicht. Das ist schon für den Zweck und ich finde, dann sollte man auch offen dazu stehen und sagen, ja, ich mache das jetzt für Geld und das ist auch okay, genau. das ist ein so zu verkaufen Scheiße, mit My body noch. my choice, wo ich denke, dann sind wir doch ehrlich so. Dann sagen wir, dann sprechen wir es doch ehrlich aus, dann ist es doch okay. Das ist so mein Punkt noch, Aber den was, ich dazu sagen was wollte. Was du gerade angesprochen
2: hast, in Bezug auf, auf Internetführerschein oder Computerführerschein ich bin auch immer dafür und immer, wenn ich das irgendwo äußere, kriege ich auf den Deckel und dann sagen Leute mir, aber Datenschutz und ja, und das Internet muss ja ein freier Raum bleiben. Wir haben und auch so. keinen
0: Datenschutz. So wir sind auch alle öffentlich mit unseren Namen drin. Ihr beide, ich, wir sind alle öffentlich und dann sollten es auch alle anderen sein. Warum müssen wir uns anonym von Menschen beleidigen lassen? Und ganz ehrlich, ich hätte kein Problem, wenn mein Name alles irgendwo hinterlegt wäre, weil ich schreibe niemanden unters Video, du dummer Hurensohn. Ja, so. Ja, ist so. Deswegen wäre es mir so. egal. Mhm.
2: <lacht> Ja, das, das ist so ein bisschen, ja, ich, ich verstehe es auch nicht, warum seit Jahren, also es wird ja immer über Klarnamenpflicht diskutiert, ob Leute halt bei Social Media etc. ihren echten Namen benutzen würden. Ich könnte dir garantieren, dass die Menge an Hate Speech, die Menge an Kommentaren unter deinen, genauso wie unter unseren ja. Videos die würde so massiv sinken, weil das ist genau das gleiche Phänomen, das du ja bei auf der Straße auch hast, wenn einer an dir vorbeifährt und dir den Mittelfinger zeigt. Der würde dir an der Aldi Kasse, wenn er direkt vor dir steht, niemals den Mittelfinger zeigen. Wenn er aber Nein. während ja. während der, während er irgendwie mit 120 auf der Autobahn dich rechts überholt, dann äh, zeigt er dir den Mittelfinger. Weil Wie du, du halt letztens gemacht bist. hast. Wie ich es letztens gemacht habe ja. zum Beispiel. Ich, mein, ja, ich merke, du hast die letzte Folge gehört. Ich mache das durchaus. Ich kommentiere auch böse Sachen unter als Videos. Ja, aber grundsätzlich bin ich dafür. Nein, aber das Problem ist ja einfach. Also, ich habe da auch mal, wir haben da auch im Podcast mal drüber gesprochen. Ich hatte zum Beispiel viele Probleme mit Mobbing in der Schule. Also, habe wirklich beschissene Zeiten erlebt, ne, wo ich so wirklich keinen Bock hatte, in die Schule zu gehen. Ja. Wo ich sonntags nachts irgendwelche Ausflüchte gesucht habe, dass ich morgen früh nicht, also ich habe mir tropische Krankheiten gegoogelt, die ich haben konnte und so. Ich habe es wirklich gehasst. Aber bei mir endete das Mobbing und diese ganze Scheiße, die drumherum war, immer an der Schultür. Sie begann dort und sie endete dort. Und sobald ich zu Hause war oder bei Freunden oder sonst was, war es vorbei. Aber heutzutage mhm. in Zeiten des Internets ist es ja eben nie vorbei.
0: Ja, das sage ich auch immer. Das, das hört ja nicht auf. Das schreiben mir auch ganz viele. Ich werde in der Schule gemobbt und wenn ich nach Hause komme, geht's weiter und dann wird es noch schlimmer. Und das ist auch ein Punkt, wo ich mir immer wünsche, also ich hatte ja zum Beispiel, wir hatten ja auch schon das Problem mit, ähm, das ist aber, da hat sich jetzt schon das LKA drum gekümmert, zum Glück, da gab es einen ganz großen Datenleak vor einem Jahr, eineinhalb Jahren äh, von ganz vielen Streamern und da wurden Pizzen nach Hause geschickt und Morddrohungen und wirklich krass, also auch bei einer Freundin wurden ein molotov cocktail Was? reingeschmissen. Was? Ins Was? Überlegt euch, die musste sogar umziehen. Und jetzt letztens gab es wieder eine Streamerin, die hat darüber besprochen, weil es gibt ja diese Gruppierungen, die irgendwie Spaß dran haben, Leute das Leben zur Hölle zu machen und darum rumhacken und wirklich, falls ihr Drachenlord kennt oder der euch was sagt, der ja, ja, ja. auch ein YouTuber-Streamer. Das zum Beispiel war ja auch eine Gruppierung, die da sich irgendwie einen Spaß draus machen, dass sich dann so hochschaukelt. Und dann rufst du halt bei der Polizei an, die so, also wenn sie noch kein Messer im Rücken haben, da können wir ihnen jetzt nicht helfen. Ich so, ja super, dann stecke ich es <lacht> mir mal selber nein, kommen komme dann vorbei. Also das sind so Sachen, <lacht> wo ich mir echt denke, da passiert nichts und deswegen bin ich so froh, dass in einem Fall jetzt wirklich auch richtig durchgegriffen worden ist und da wird es richtig ausgeweidet. Aber ansonsten gibt es zu wenig Konsequenzen. Da hat auch letztens eine Streamerin ein ganz trauriges Video gemacht, dass zum Beispiel bei ihr Giftköder wurden ausgelegt, damit ihr Hund das frisst und das stirbt. Dann wurde ihr eine Bombe in den Garten geschmissen, die wirklich hochgegangen ist. Also das nimmt solche Ausnahme. Warte, Man kennt es ja auch von...
1: Warte, Entschuldigung, ganz kurz. Ich glaube, äh, weil wir, wir äh, besprechen das gerade so by the way, aber weil es sind ganz viele krasse Sachen, die du gerade nennst. Also auf der einen Seite sind's es äh, Ausdrücke, Beleidigungen, äh, dann Stalking, aber dann geht's ja wirklich in Mord. Also äh, das sind ja dann schon so, äh, Leute wollen dich äh, ermorden. Also molotov cocktail irgendwo reinwerfen oder eine Bombe oder Giftköder für deine Hunde oder eine Bombe, eine echte Bombe in deinen Garten werfen. Also das ist ja schon äh, äh, das ist ja schon, sorry, aber
0: das, das ist doch auch Dr. Disrespect passiert, dass irgendjemand in seine Wohnung geschossen hat, während er gestreamt hat, oder man diese komischen Swattings macht, wo man die Polizei anruft, sagt, da wird gerade einer gekidnappt und dann stürmen die deine, deine, äh, deine, dein Haus und da ist ja auch einer gestorben schon in Amerika Only zum Beispiel. In Amerika. Das ist Du sitzt dann am Rechner, streamst
2: gerade ein Videospiel und die, die, ein SWAT-Team tritt deine Tür ein. Das ist auch ein schöner ja, das Moment. Das
0: heißt, Das könnt ihr gerne mal nachschauen. Ja, ja, Oder zum ja. Beispiel letztens war auch ein Kollege, der hat irgendwo öffentlich halt gestreamt und da hat auch wieder irgendeiner gemeint, er muss witzig sein, die Polizei rufen, da kam dann ein SWAT-Team. Also es sind halt so Sachen, weswegen ich auch immer den Leuten rate. Die Leute sehen immer nur das Sunshine und alles schön, schön. Und über viele Dinge kann man auch momentan nicht reden, weil ermittelt wird und bla bla. Das heißt, wir können auch nichts sagen. Aber deswegen bin ich immer der Fan, den Leuten zu sagen, bitte, 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 macht eine Ausbildung. Nach nach der Ausbildung irgendwie äh, arbeitet erstmal yeah. ähm, nach der Schule, studiert oder macht einen Job. Ganz wichtig, macht euch davon nicht abhängig. Und seid bitte alt genug. Weil yeah. es kann halt auch mega nach hinten losgehen. Ich meine, ich kenne viele, bei denen passiert nichts, ist auch alles cool. Aber es kann halt auch komplett anders losgehen. Leute suchen nach euch. Es gibt auch zum Beispiel, ich hatte auch früher einen, der war total komisch, gerade als meine Community noch kleiner war, der dann auf der Gamescom irgendwie versucht hat, weil ich jeden umarmt habe, den ich halt getroffen habe von der Community, dachte der durch die Umarmung, wir sind ein Paar. Der hat halt dann versucht, mich zu küssen und rum erzählt, wir sind zusammen. Also das Scheiße. sind so Sachen. Und so Leute gibt es halt auch. Wow. Also da hatte auch eine Kollegin von mir, ganz krassen Stalker und da muss man einfach gewappnet sein. Oder dass Bilder von euch im Internet landen auf Pornoseiten. Das, das sind Dinge, das, die, das Gesetz macht ja nichts so. Deswegen sagen wir viel, damit musst du klarkommen. Ich bin der Meinung, muss ich nicht. Ja. Aber das sind alles Dinge, weswegen ich sage, bitte, bitte seid alt genug und seid euch auch bewusst, dass solche Dinge passieren werden. Ich habe ja im
2: Gefängnis gearbeitet, weil ich Psychologie studiert habe. Und äh, mhm. Stalking war damals, das ist jetzt zehn Jahre her, aber das war natürlich damals genauso ein Thema wie heute, und ich war auch damals schon schockiert, weil ich ja die, ich durfte, weil ich Psychologe war in dem Gefängnis, durfte ich die ähm, Mappen lesen über die Opfer, also beziehungsweise über die Tat. Ne, da sind dann halt Ermittlungsakten, die ähm, wirklich alles zusammenfassen, was passiert ist und was dann zu der Straftat geführt hat, warum der betreffende Straftäter jetzt in diesem Gefängnis einsitzt. Ne, von der kleinsten Straftat in Jugendzeiten bis zu dann zum finalen Mord, Vergewaltigung oder was auch immer. Und ja, und erst was, dann
0: sitzt du nämlich.
2: Das ist das Krasse. Was mir oft auffiel war und was ja auch so im öffentlichen Bewusstsein sehr oft ähm, den Leuten klar wird, besonders bei Stalking, das ist so ein ganz klassisches Thema, wird sehr, sehr lange Zeit nicht gemacht. Da ist der Gesetzgeber unglaublich lasch. Und genau was du eben sagst als Beispiel, du musst erst das Messer im Rücken haben, bevor äh, äh, dir geglaubt wird, dass es eine ernsthafte Bedrohung gibt. Ja. Also ich habe auch ja. schon Videos von Leuten bekommen, die sehr, also... Wo ich auch bewusst dann nicht zur Polizei gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, es wird mir eh nicht geholfen.
0: Klingt ja nichts. Es
2: klingt jetzt enttäuschend und ja. blöd, aber ich hatte wirklich das Gefühl, wenn ich das jetzt, also wenn ich jetzt hier in die Polizeiwache in meiner Heimatstadt reinwackel und sag hier, der Bekloppte hat mir irgendwie ein Video auf Facebook geschickt, der heißt äh, Megalomania12, äh, der will mich umbringen, dann, oder zumindest irgendwie kryptisch, ne? also jetzt nicht, ich will dich umbringen, das wären schon Morddrohung, aber schon so bedrohend da lachen die sich tot. Die haben sieben Millionen Fälle, im Internet wird den ganzen Tag beleidigt, sowas. Es gibt halt offensichtlich bei solchen Dingen keine Notwendigkeit, sich wirklich darum zu kümmern.
1: Und da, dass ja. immer erst ermittelt wird, wenn wirklich was passiert, das ist halt ein riesiges Problem. Da gibt's ja auch die, bei der neuen Folge von Jan Böhmermann, also äh, ja, das ich Magazin war äh, war's auch sehr ja. erschreckend, weil die halt auch äh, zwei Jahre für diese Sache recherchiert haben und halt ja. auch Hasskommentare gemeldet haben und äh, da war es wirklich erschreckend, also wirklich empfehlenswert, äh, äh, die neue Folge äh, von äh, Magazin Royal. müsst ihr euch reinziehen, da geht es halt wirklich darum, dass du mit Screenshots, äh, oder du musst es ja dann ausdrucken, das war ja das äh, <lacht> Schlimme im Jahr 2022, du musst es ausdrucken und zur Polizei gehen und manche Polizeireviere haben die Personen nicht mal reingebeten, also die haben die da schon abgewimmelt. Und äh, was, ich, was ich irgendwie nicht verstehe, ich meine, äh, sagen wir es mal so, wir sind alle, äh, wir sind alle, oh sorry, äh, ich muss ganz kurz ins andere Zimmer, äh, wir sind alle, äh, sage ich jetzt mal, klar haben wir äh, emotionale Momente in unserem Leben, sage ich jetzt mal. Ich habe das auch, ich gebe es auch zu, ich habe es auch im du, Podcast. ach nein. Ja. Nein, man kommt in eine Streiterei. Damals, als du den Taxifahrer umbringen wolltest, zum Beispiel. Ich wollte den Taxifahrer nicht umbringen, aber ich habe dem Taxifahrer gesagt, er ist ein Bastard, okay? Aber ich sag's mal so. Ich sag's den Leuten ins Gesicht, ist auch nicht richtig. Also ich würde es jetzt gar nicht schönreden. Es ist nicht richtig, es ist nicht cool oder sonst irgendwas. Und ich arbeite an mir. Aber ich denke mir manchmal, was ist so schlimm dran, wenn man einfach nur, wenn man etwas nicht mag, zu sagen Ey, ich find's nicht cool, was du machst. Fertig. Weißt du, einfach nur die, ja. die Worte ändern. Also es mal einfach nur sagt, hey, du möchtest dich jetzt mitteilen. Ja, okay. Gut. Ja, aber sag einfach nur so, hey, ich finde dich nicht cool oder mir gefällt das nicht, was ich hier gerade sehe. Ja, dann weiter. besonders
2: was ich mich genau, was ich mich immer frage ist, es ist ja freiwilliger Content. Du gehst ja jetzt nicht als Gnu in den in die Wohnzimmer von Leuten, das ist ja nicht Werbung, die dir in die Fresse geschaltet wird, sondern die Leute gehen ja zu dir, um dein Zeug zu gucken und schreiben, das ist das gleich wie bei meiner Comedy, die gucken meine Comedy-Videos um mir dann zu schreiben, dass ich scheiße bin. Ja, dann guck es doch nicht. Wenn ich einen Film scheiße finde, mache ich ihn doch aus. Ich rufe doch dann auch nicht bei Brad Pitt an und sag, hör mal, was hast ja. du da für eine Grütze gedreht, was stimmt denn mit dir ja. nicht, Brett? so ne Also ich verstehe einfach diese Emotionalisierung, die Leute zu denken, wenn ich eine Band liebe, die fünf Alben rausgebracht hat und das sechste Album ist scheiße, dann höre ich dieses Album halt nicht und höre die fünf Alben davor so, aber ich rufe da nicht bei der Band an, ich, ich verstehe, das hat sich natürlich, das Problem bei euch, glaube ich, als Internetpersönlichkeiten ist noch anders, als es bei, in Anführungszeichen, Fernsehprominenten oder so ist, Ruth Moschner oder was weiß ich, ähm, außer Social Media, wenn die das hat, in dem Fall hat sie es zum Beispiel, kannst du diese Leute ja nicht erreichen. Euer gesamter Job findet ja im Internet statt. Und dem, des, dementsprechend ist die Unmittelbarkeit die Leute, der Leute, die im Internet euch schauen oder euren, euer, euer Zeug gucken und konsumieren, ähm, mit euch in Kontakt zu treten, weil ja viele dieser Plattformen auch einen direkteren Kontakt zu den betreffenden Personen erlauben, viel, viel möglicher, als er früher war. Ja, war es halt irgendwie Zeit, so...
0: Die Leute lassen dann halt irgendwie ihren Frust an einem aus. Ich meine, ich beneide, ich bewundere euch ja sowieso gerade als Comedian, wie hart es ist, weil du wirst ja direkt nur darauf beschränkt, ist es mein Humor oder nicht? Und ist es nicht dein Humor, bist du direkt unlustig und kacke? Also wie oft lese ich das unter irgendwelchen äh, Videos so, äh, oh, nicht lustig, oh, der und der ist viel lustiger. Oder gerade auch bei weiblichen Comedians, äh, oh, Frauen sind nicht witzig. Also, <lacht> <lacht> ja, das ist auch eine ja, eine ich, ja. nicht Deswegen ist es also. bei euch schon auch richtig übel und hart. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine ganz andere Stufe. Da muss man sich echt richtig durchbeißen. Ich habe halt das Gefühl, bei uns sind es halt vielleicht oft auch Leute, die einen kennen oder irgendeine aufgestaute Wut und aufgestauten Frust, den man halt bei anderen Leuten irgendwie ablassen muss. Ähm, ist so mein Empfinden teilweise Aber online. Wie schützt du dich man denn? Ja. Weil,
2: äh, wie schützt du dich davor? Weil jetzt zum Beispiel diese Swatting-Dinge, die passieren, oder bei Dr. Disrespect, durchs Fenster schießen, kannst du ja auch nur, wenn du weißt, wo der lebt. Und ja. äh, also das ist zum Beispiel für mich mein erster Schutz. Ich würde nie bekannt geben, wo ich lebe, weil das einfach für mich ganz klar ist, das ist hier mein Privatbereich, hier lebt meine Frau. Ich möchte hier einfach für mich sein, so und das klar. Die Stadt weiß man, aber sonst weiß man darüber nichts.
1: Ja. du, was ich mal gemacht habe, ich Idiot. Einer hat zu mir gemeint so Hey, wie findest du Duisburg? Hatte ich als Frage bei Insta und ich fand ich Idiot. Ich so wie ich Duisburg finde und dann habe ich äh, mein Screen aufgenommen bei Google Maps und habe dann eingegeben so und dann habe ich eingegeben Duisburg und dann Google Suche. Aber da stand unten meine Privatadresse. Nein! Und ich habe das gepostet, Alter, ich Idiot. Und äh, dann haben mir voll viele Leute geschrieben, aber erst so nach einer halben Stunde. Bruder, mach das raus, bist du verrückt? Hey, spinnst du? Und äh, mein Cousin hat mir dann eine WhatsApp geschrieben. Und äh, dann habe ich es rausgemacht und habe dann irgendwie auch den Leuten, die mir dann geschrieben haben, mich so, ja, es war sowieso das Handy von meinem Cousin, ich bin Auto gefahren G und so. Also, genau, <lacht> <lacht> genau. Ja, ja, ich genau, ja, ja Aber gut. das ist so ein bisschen wie, ein,
2: wenn ein Prof in der Vorlesung äh, äh, PowerPoint anhat und, oh, und will dann was auf seinem Browser zeigen, dann sind noch die Browser-Tabs offen und dann steht da irgendwie, keine Ahnung, Google und daneben Web.de und daneben... Step-Sister, oh fuck ja. step oh Dad God. while Step-Mom ja, watches. Und
1: ja. so, oh Gott, aber, das oh habe oh ich auch ja. einmal in der Vorlesung erlebt. Das war sehr unangenehm für den betreffenden Professor. Okay, ich sag's mal so, wir, äh, klar gibt es auch viele negative äh, Vibes, die man bekommt, aber es gibt ja wahrscheinlich auch bei dir extrem viele positive, wenn nicht ja. sogar, würde ich sagen, 98, 99 Prozent. Leute, die dir halt schreiben, dass sie das cool finden, was du machst, dass die äh, vielleicht auch dadurch Mut bekommen, ähm, als auch als Frau, weißt du, äh, zu sagen so, hey, ich stream jetzt, weil es ist ja immer so, ich hasse das auch irgendwie immer dieser Begriff Männerdomäne, ja, also so wie wir es auch vorhin angesprochen haben bei Comedians, sagt man ja dann immer so, äh, scheiße, ja, weil Frau, aber es ist so ein Schwachsinn, es ist so dumm, es ist so alt, es ist so hängen geblieben, aber kriegst du da auch extrem viel Feedback, gerade von äh, Jungmädels oder Frauen, die dann sagen so, hey, ich finde mega, was du machst,
0: ja, voll. Sonst würde ich es ja gar nicht machen. Also ist es ist natürlich so, dass man auch mal über die negativen Dinge sprechen muss, weil einfach man sich bewusst sein muss, es gibt überall Vor- und Nachteile. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es super motivierend. Ich weiß, viele von uns wollen kein Vorbild sein. Man ist es trotzdem irgendwo. Und es ist super süß, wie viel Nachrichten man bekommt, dass man sie motiviert hat, sich auch zu trauen, dass man ihm irgendwie Selbstvertrauen gegeben hat, dass die Videos die Leute gerade ablenken von schwierigen Zeiten. Das ist schon was, was mich sehr motiviert, und das lustige, zum Beispiel bei mir ist auch, dass, weil man immer sagt, Frauen gamen nicht. Auf meinem Hauptkanal sind zum Beispiel, ich glaube, fast 65 Prozent meiner Abonnenten weiblich. Fast sogar 70 wow. und nur 30 männlich. Das Aber hat das sich ist jetzt ja auch, auch geändert. Aber das ist ja
2: auch Quatsch, dass, dass Frauen nicht spielen, oder? Das hat sich ja auch genau, in den letzten also, 20 Jahren total geändert, so.
0: Voll. Das ist ja auch gar nichts Neues mehr irgendwie. Also früher, ich weiß noch, ich musste mich zum Beispiel dann, äh, GNU nennen, saftiges GNU damals noch, weil es damals halt schon uncool war, wenn du da als äh, Jasmin Sibel irgendwie mitgespielt hast. Aber mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so. Also mittlerweile ist es ja cool, wenn Frauen auch zocken. Und die Spiele sind ja auch ganz anders geworden. Es ist ja nicht mehr nur dieses, äh, die Ego-Shooter, die auch viele Frauen spielen, sondern es gibt ja auch sowas wie Zelda. Oh mein Gott, Zelda ist so geil. Oder so viele andere coole Spiele, die ja auch Frauen dann vielleicht mehr ansprechen. Also gerade wenn man auf Twitch schaut, ewiges super Ewiges Lieblingsspiel? Super Hinten ist meine Nintendo 64 mit Zelda drin. Ich würde fast sagen.
2: <lacht> Ocarina of Time. Oder?
0: Ja, Ocarina of Time ist da drin. Also, ich würde fast sagen, Zelda definitiv. Äh, Banjo-Kazooie, aber auch sowas wie Halo oder Resident Evil und Silent Hill. Ich liebe ja Horror-Games. Echt? Das, also, äh, ich kann gar nicht das sagen. Das war übrigens das erste, was ich gestreamt habe. <lacht> ich habe Resident Evil 7
2: <lacht> gestreamt. Und was hast du gespielt? Was ich hast bin, du gespielt? Ich, ich bin durchaus. Also, nein, ich habe natürlich alle Resident Evils außer dem 6. gespielt, weil der jetzt ziemlich eine Grütze war. Ähm, nee, fünf. Fünf war kurz. Ähm, aber äh, ich, ich, äh, wie soll nee, warte, sechs war Ich kurze. fand
0: den sechsten aber auch nicht so geil. Ich fand Ä, sieben äh, und acht waren äh, wieder extrem gut. Genau,
2: sechs war sechs war sehr schwach, der fünfte war ja der Koop-Teil, der war okay und der vierte war super stark. Ich habe alle gespielt, bis zum Ja, auf den der sechsten. war cool mit Leon. Und der siebte, ähm, der ja wieder auf klassische äh, Survival-Horror Art ist, ähm, ist ja äh, aus der Ego-Perspektive. Und den habe ich gestreamt bei Twitch. Das war das erste, was ich gestreamt habe. Und so hat es, glaube ich, auch gesehen, ich bin abgekratzt vor Angst. Ich muss wirklich sagen, ich, ich habe grundsätzlich schon Probleme damit, dass ich sehr schreckhaft bin. Das habe ich von meiner Oma Honey gehabt. Also du kannst mich wirklich mit so. Er macht gerne, wenn wir uns mal privat sehen, so Nummern, wo er aus der Tür rausspringt und so eine Scheiße. Weißt du? Und ich bin super empfänglich für sowas. Und in, in Resident Evil 7 sind ja fast nur Jumpscares. Und zwar wirklich gute Jumpscares, die du nicht ja, erwartest. Ja, und es
0: Ego-Perspektive im Gegensatz ja. zu allen anderen Fragen. es ist gibt schon ein,
1: richtig gut. Es gibt eine Szene, ich weiß nicht, ob die, die wird was wahrscheinlich Sie erzählen, ganz in der Clipsammlung noch drin was sein. Sie, sag mal, was ein Jumpscare ist. Also ich glaube, es hören vielleicht auch einige ja. zu, die das jetzt... Ah ja, stimmt. Also ein ganz plötzlicher Überraschungsmoment, in dem man nicht erwartet, dass
2: man jetzt erschreckt wird. Also wirklich so eine plötzliche Einblendung oder so in einer sehr ruhigen Szene oder ein Monster, das wirklich der klassische Ursprungs-Jumpscare, den eigentlich ja. jeder Videospiel kennt, sind im ersten Resident yeah. Evil die Hunde die durchs Glasfenster springen. Du genau, läufst oder durch einen Jumpscare Gang.
0: zum Beispiel gibt es mhm. auch, wenn zum Beispiel mein Partner neben mir morgens aufsteht und ich bin ungeschminkt.
2: <lacht> ja, das ist auch Real ein Bitter <lacht> Und es funktioniert das immer du? wieder. Ah, okay. Aber das war so der erste Jumpscare, an den ich mich erinnere. Damals habe ich fast die Playstation aus dem Fenster getreten. Das war so 97. Ich sitze im Wohnzimmer, man läuft zehnmal durch diesen Gang, es passiert nichts, da sind Glasfenster ja. und beim elften Mal springen halt Hunde, so zombie -Hunde so durch. Und ich habe mir die. Buchse geschissen. 20 Jahre später, äh, ich immer noch Videospieler, sitzt bei Resident Evil 7 Twitch-Streame das. Und dann gibt es so eine Szene: ist so eine Horrorfamilie, die wohnen in so einem Haus in Louisiana, alle sind irgendwie unsterblich und dann rottet das Fleisch vom Körper. Und auf einmal hm. läuft so eine Treppe hoch und diese Mutter, der irgendwie Würmer aus den Ohren kommen, springt dir so ins Gesicht. Und ich bin in dem Twitch-Stream von meinem Stuhl gefallen. Ich musste aufhören für ein paar Minuten. Weil ich wirklich mir in die Buchse gekackt habe vor Angst. Ich konnte nicht mehr. Es hat mich komplett fertig gemacht. Ich musste eine halbe Stunde ausmachen, bevor ich wieder an anmachen konnte, weil ich wirklich für sowas komplett empfänglich bin.
1: Hast du... Äh, äh,
0: Ey, du musst den Achter spielen, der ist noch geiler.
1: Okay, da habe ich mich noch nicht reingetraut. Wie, wie ist cool. es für dich, aber Jasmin, gibt es äh, für dich noch so... Keine Ahnung, ich meine, es ist ja wirklich extrem zeitaufwendig. Ja, Also... Gerade äh, yeah. du bist auf Twitch, bist auf YouTube. Äh, man muss das ganze Material schneiden, hochladen, kommentieren. Man muss ja auch mit der Community interagieren. Gibt's für dich noch, so, wo du sagst so: Hey, ich habe noch andere Interessen. Also äh, wo du jetzt sagst: äh, Hast du überhaupt noch Zeit, um andere Sachen äh, zu bedienen? Sage ich jetzt mal so.
0: Ja, also ich bin das gerade bisschen auch mit ein, also ich mache ja auch schon seit zehn oder elf Jahren Bauchtanzen, weil meine Mutter damals meinte, mach doch bitte mal was weibliches, und dann habe ich gesagt, gut, dann äh. Ja, jetzt mach du was weibliches,
1: ist super.
0: Jetzt wirst du mal bitte wieder zur Frau, und ich so, okay? Dann machen wir mal ein bisschen Bauchtanzen. Und dann hab ich gesagt, gut, dann dann mach mal Bauchtanzen und so. Und dann äh, das plane ich zum Beispiel schon ein, aber ich habe zum Beispiel auch einen dritten Kanal, wo ich jetzt auch sehr viel mit ähm, keine Ahnung, da, da stecke ich mir so Ziele, da habe ich jetzt 90 Tage lang jeden Tag Sport gemacht, äh, zwei Stunden. Oder zum Beispiel jetzt möchte ich nächstes Jahr einen Halbmarathon laufen. Das ist so cool. das andere Hobby, was ich jetzt so ein bisschen auch äh, geschäftlich vermischen kann, wo ich sage, da tobe ich mich ein bisschen aus, da sind so ein bisschen persönlichere Sachen. Ja. Ich habe zum Beispiel damals auch äh, diesen dummen Trend mitgemacht mit vor fünf Jahren, ich muss meine Lippen, ich meine die oben, extrem dick aufspritzen ähm, und sah halt bescheuert aus. Und dann habe ich halt den Leuten gezeigt, hey... Das baut sich halt nicht mehr ab, das verrutscht halt in eurem Gesicht und hab's halt aufgelöst und halt ein Video draus gemacht, die Leute zu warnen. Sowas mache ich da zum Beispiel halt auch. Einfach vor Dummheit. Das heißt, du hast es aufgelöst.
2: Hab, in welchem Sinne? Äh,
0: mit Hylase Es gibt ein Mittel, damit kannst du Hyaluronsäure auflösen, weil es wird ja immer gesagt, ja, mach schon einen halben Jahr noch ein bisschen mehr. Und dann haben die ja alle dieses dicke, overfilled Face irgendwann. Aber das Problem ist, das baut sich nicht ab. Und auch wenn du diese Hylase verwendest im Gesicht kann es sein, dass sich körpereigenes Fett auch mit abbaut. Das heißt, gar nicht ohne. Dann sage ich immer den Mädels, ihr braucht mit 18 und 25 kein Hyaluron im Gesicht. Das sind so Dinge, die mache ich da halt auch, wo ich sage, so ein bisschen die Weisheiten aus Gnu, äh, dass die Leute <lacht> das nicht nachmachen, diese ja. so Dummheiten einfach. Und es sah so bescheuert aus. Genau, sowas mache ich halt dann auch und es ist wie schon so ein kleines Hobby auch, ein bisschen Sport was zu zeigen oder gerade mich um solche Themen zu kümmern, weil ansonsten bleibt die Zeit nicht. Ich stehe um 6 Uhr auf und heute geht der Tag auch wieder bis 23 Uhr durch den Stream Krass. ab 20 Uhr. Und jetzt nach dieser Aufnahme werde ich auch wieder direkt aufnehmen. Das heißt, es ist schon viel. Aber hey, was sage ich euch? Selbst und ständig ist der Schwab. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Aber ich, ich, ich finde ich find das mega. Ich, ich denke halt auch, ähm, äh, so wie du gesagt hast, äh, man geht mit Situationen um, die man im Leben, man macht irgendwelche Hypes mit und merkt dann so, hey, das bin ich gar nicht, ich. Ja. Also ich habe das ja. jetzt gemacht, weil ich mir gedacht habe, äh, das entspricht irgendeinem Ideal oder äh, das müssen jetzt alle machen. Und dass man dann... Äh, was ich halt auch krass finde, ist, äh, so wie du sagst, also ich bin jetzt davon auch ausgegangen, wenn man so etwas macht, dass sich das selbst abbaut, so wird es ja auch immer gesagt, aber äh, mhm. ist dem ja nicht so und ähm, nee. dass du dann halt auch äh, ja den Leuten was mit auf den Weg gibst und sagst so, hey, okay, guck mal, ich habe das gemacht, es war vielleicht nicht cool und... Ähm, bleibt so wie er
2: sich die oberlippen zu so einer art Schlauchboot zu formen ist echt groß geworden oder also man findet kaum noch menschen du kannst es immer daran erkennen finde ich wenn leute die oberlippe größer haben als die unterlippe das hat halt ja. die natur so nicht eingerichtet das haben menschen mhm. halt nicht also außerdem hat das glaube ich nie einer echt? gehabt weißt du aber das ist einfach ähm, und dann verwackelt das im körper und dann hat man auf einmal so eine banane in der backe oder wie muss man sich das vorstellen
0: ja, also das rutscht dann nach oben und dann kriegt man irgendwie nach ein paar Jahren, das hat irgendeinen bestimmten Ausdruck Monkey irgendwas, weil du dann wie so ein Monkey so dieses diese diesen großen Abstand hast. Der wird dann immer so. dicker oben zwischen Nase und Mund. Und ich sage ja auch, wenn jemand das schön findet, soll man es machen. Aber Trends gehen ja auch weg. Also es gibt zum Beispiel gerade viele, die lassen sich ihre äh, großen Brüste wieder kleiner machen und unter anderem auch ihren großen Hintern, in dem ja viel Eigenfett ist, wieder kleiner machen. Und man muss halt wissen, einen Hintern kannst du nicht mehr straffen. Das ist wie wenn du einen Luftballon nimmst und Luft auslässt. So. Schlaffer. Oh shit,
1: warte, warte, warte die ganz Schlaffer. kurz. Die, die spritzen sich das auf mit Eigenfett? Ja. Also die saugen selber, das, also das Fett wird abgesaugt und dann?
0: Genau, an Teile und überall. Da sind ja auch letztes Jahr zwei Mädels, 20 und 25 in Düsseldorf gestorben, weil es eine Lungenembolie gab, weil quasi das Eigenfett ist dann quasi in die in den Muskel rein und dadurch sind die dann quasi erstickt. Das ist eine Whoa. der gefährlichsten Schönheits-OPs überhaupt. Und ich muss ja auch zu Bedenken geben, wenn man sich irgendwo Eigenfett injizieren lässt, das sind ja Fettzellen, und man nimmt ja über die Jahre zu, dann wird der ja noch größer. Shit. Also das sind alles Dinge, das wir die... Fett wäre noch die, komischer.
2: Stell dir mal vor, du würdest dir mein Fett Das geht leider, lassen. das geht nicht. Also das,
0: <lacht> außer du hast einen Zwilling, was heißt leider, ist gut, dass es nicht geht, aber ähm, das sind halt so Dinge, darüber denken viele junge Leute nicht nach, und das sage ich denen halt immer auf meinem Drittkanal, ähm, jede OP, die man macht, hat irgendetwas bringt irgendwas mit sich, was es danach vielleicht doch nicht mehr ganz so perfekt macht. Oder dann sieht es nach zwei, drei, vier Jahren nicht mehr so toll aus. Oder man möchte kein Riesenhintern mehr. Also ein Hintern kann man ganz schwer straffen. Mein Partner ist ja äh, klassischer Chirurg. Mhm. Aha. Ähm, von dem weiß ich das. Der macht nämlich ganz viel rekonstruktive Chirurgie und der hat diese Patienten nämlich, die dieses Problem haben. Also der macht jetzt neben keine Ahnung eine Frau hat einen Brustkrebs sondern rekonstruiert eine rekonstruierte Brust auch halt ganz viel Mädels, die zu ihm kommen, die halt voll die Probleme haben, so solche OPs und ich finde, das ist schon teilweise auch echt kriminell, was eigentlich diese Social-Media-Welt ja eben vorlebt. Was sagt ihr denn als Männer dazu? Findet ihr diesen Trend? Also gibt es Trends, wo ihr sagt, ja, oder wie, wie beobachtet ihr das und wie...
2: Ich bin da komplett ja, Gegner, meiner Frau ist... Also ich bin ja schon, das ist so die alte Sage, die ich hier immer erzähle, ich bin seit 17 Jahren mit meiner Frau zusammen, an der ist gar nichts gemacht und ich würde ihr das natürlich nicht verbieten, wenn sie das wollen würde... Aber ich wäre immer dagegen. Also ja. ich bin überhaupt ja. kein Freund von Schönheits-OPs. Ich bin, wenn Menschen wirklich leiden, also wir hatten zum Beispiel eine Freundin, die ja. hatte wirklich eine sehr massive Nase. Ähm, ja, so, wie wo ich, ich auch gesagt hätte, ich kann genau so, so ein Ötze zinken, verstehst du? Aber danke, halt bei einer hübschen danke. Frau, nicht bei einem kleinen Typ. <lacht> Und wenn du das Teil hast im Gesicht, dann, die hat halt ihr Leben lang drunter gelitten, die ist in der Schule gehänselt worden, die hat irgendwann gesagt, ich ja. will das loswerden. Nase ist halt auch sehr schwierig zu verändern, weil das Eben. verändert dir ja ja. die komplette Struktur deines Gesichts. Du ja. bist Sein danach Charakter. eigentlich ein anderer Mensch ja. optisch. Ja. Und, ähm, ist ja die alte Dirty Dancing Story, ne? Jennifer Grey hat sich die Nase machen lassen, danach nie wieder eine, 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 eine Rolle bekommen, weil sie niemand mehr erkannt hat, so. Krass, ich, ja. ich bin dagegen, ich, ich, ich kann damit nichts anfangen, ich verstehe, also ich verstehe, warum Menschen das machen, wenn sie mit sich unzufrieden sind. Ich glaube aber, ja. dass unsere Makel und die Dinge, die uns unperfekt machen, uns auch zu dem machen, wer wir sind. Und jeder von uns ja. hat diese Makel. Und die meisten, die ich kenne, die an sich drum doktern lassen, zwei Dinge sind große Lügen dabei. Erstens, man sieht es immer. Ich kenne fast niemanden, der gemacht ist, wo ich es nicht sofort sehe. Oder ähm, also wirklich nur, wenn es richtig, richtig gut gemacht ist, siehst du es nicht. Und zweitens ja. ähm, es führt eigentlich unweigerlich zu einer Spirale. Also ich kenne niemanden, der nur eine Sache hat machen lassen. Sondern dann sagt man, ja. ah, hier, ja, da stört es mich dann auch noch. Und die Wange könnte ja noch ein bisschen besser geformt sein. Und hier oben Falten auf der Stirn, das gehört zu unserem Leben dazu. Wir bekommen genau. Falten auf der Stirn. Das ist halt unser Leben so. Ich,
1: ich verstehe ja. nicht, warum wir das nicht haben sollten. Ich glaube, ähm, du hast vorhin aber auch ein Wort äh, benutzt, Basti. Äh, ich glaube, das ist halt auch einer der wichtigsten Punkte, Makel. Das ist ja immer so, ich, ich würde ich würd mal einfach Folgendes sagen, wenn ich ganz alleine auf der Welt wäre, also es wird keinen anderen Menschen geben, dann wird mich das gar nicht jucken.
0: Ja. Das wird mich gar nicht ja. jucken. Ja. Aber
1: jetzt fange ich immer an, ja. mich mit anderen Menschen zu vergleichen. Ich, ja. ich stelle mich daneben und sage, ah, der hat äh, die Nasenform, der hat diese Augengröße, der hat diese Augenfarbe. Also äh, zum Beispiel... Man muss ja ganz klar differenzieren. Wenn sich Menschen die Zähne machen lassen, das ist was ganz anderes. Also die Zahnkorrektur, das, das brauchst du auch, um besser essen zu können. Kieferorthopädischer ja. Eingriff etc. Das hängt wirklich auch mit Verdauung, Nahrungsaufnahme und allem drum und dran. Aber alles, was darüber hinausgeht, das, was du auch gesagt hast, äh, oder was ihr benannt habt, Lippen, Brüste. Klar, äh, Gott sei Dank leben wir in solch einer freien Gesellschaft, dass jeder Mensch für sich selbst entscheiden kann, was er machen will, was er tun will. Nur ich denke mir immer so, bitte oder es ist meine Meinung, bitte zwängt euch etwas nicht auf oder denkt, dass ihr dadurch akzeptierter werdet, ähm, äh, weil ihr einem gewissen Schönheitsideal entsprechen wollt, weil äh, letztendlich bist du du, du bist dieser Charakter. Also, und das liebe ich zum Beispiel. Ich liebe Menschen, wenn ich die angucke, die unverändert sind, die haben einen Charakter, ich kann die zeichnen und denke mir so, wow, geil, Weißt du, so, das hat etwas Besonderes. Aber dieser Druck und das muss man auch sagen, diese Verantwortung, die eigentlich, äh, und jetzt kommen wir zu einer äh, sekundären Stufe, die erste haben wir gerade benannt, das, was du wirklich mündlich von dir gibst, aber es gibt ja noch eine andere Ebene und das ist folgende, äh, das, was wir äh, visuell von uns geben, also das, was einem vorgelebt wird, weißt du, ja hier, guck mal, ich bin gerade dort, ich sehe so aus, ich habe diesen Bikini, ich habe diese Brüste, ich habe diese Nase, aber bei Männern ja auch. Ja, also, hey, ich bin ja, so durchtrainiert. Ja. Wie viele Menschen kenne ich? Die Jungs sind mit uns zusammen. Wir gehen alle zusammen Burger essen. Hey, Digga, nein, ich bin auf Diät. Und ich denke mir so, Alter, ess doch einen fucking Burger mit uns. Weißt du? Äh, jetzt mal dahingestellt ja. mit Veggie oder sonst irgendwas. Klar, jeder macht mal eine Diät oder will äh, sich optimieren. Aber ich denke mir so, nur weil du, klar, viele sagen jetzt so, ich finde das schön, ich finde das für mich selber schön, ja, das glaube ich dir ja, auch ja, ja. Bei, bei, bei Sport und denk mir auch so, hey, da fühlst du dich wohl, aber vergesst doch nicht eins, Mensch zu sein, dafür sind wir doch hier, einfach um zu leben, um Spaß zu haben, um uns gut zu fühlen, aber immer wenn wir es allen recht machen wollen und das auch in unserer Persönlichkeit, jetzt mal guck mal, du streamst, basi macht Comedy, ich mach Comedy, wenn wir immer auf andere hören würden, was gut ist, dann würde diese Comedy, so wie wir sie jetzt machen, nicht stattfinden. Dann würde es einfach nicht stattfinden, ja. weil dann wären wir nicht mehr Özcan, Basti und Jasmin, sondern wir wären einfach nur das, was die Leute aus uns gemacht haben. Ja, und
0: nee, das ist wirklich so. Ich habe auch gesagt, bei mir lief es erst dann, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt, was ich will und was mir wichtig ist. Und ich finde es ja auch okay, wenn man z.B. jetzt eine OP macht und sagt, ey, ich stehe da voll dahinter, ich will das und sich auch mit allen Nebenwirkungen und was es nach zehn Jahren bedeuten kann, auch auseinandersetzt. Ja. Also gerade Thema Brust, eine Brust kann ich nicht trainieren. Ich bin der Meinung, Hintern kann man trainieren, wenn jemand da einen großen Hintern will und damit Cooles und Feines soll das machen. Ja. Aber man sieht halt schon klar diesen Kim Kardashian-Look, der eben durchdringt, warum es halt eben viele machen. Ja. Und da sage ich auch gar nicht zu. Kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich finde halt immer dann, was ich zum Beispiel sehr, sehr heuchlerisch finde, ist, wenn du dir einen riesen Hintern machst, auf einmal von heute auf morgen, wir wissen, ein Hintern aufbauen dauert Jahre ja. und dann auf einmal sagst ja, mh, hier gemacht. mein Trainingsprogramm, so kriegt ihr auch so einen Hintern, wo ich denke, nee, ich krieg so einen Hintern, wenn ich mich irgendwie wohin lege und mir fett in den Arsch. Also ist immer doch so ja, ehrlich. Ja. Das ist bei Männern zum Beispiel auch ganz oft so, dass viele von den Männern, von den Fitnessmännern ehrlich trainieren, dann schießen irgendwelche Typen aus dem Boden, gerade in Amerika ganz schlimm, die sich halt Anabolika spritzen. Und die Leute, die natürlich trainieren im Fitnessbereich, merken, Kacke, eigentlich bin ich fast gezwungen, das auch zu machen, weil die so krasse Ergebnisse erzielen und natürlich darüber nicht sprechen, sondern sagen, mit meinem Fitnessprogramm werdet ihr auch so. Absolut. Und das finde ich halt das Problem, wenn man halt ehrlich ist zu den Leuten und sagt, hey... Ja, hab ich machen lassen, das sind die Risiken und so weiter, okay. Aber ich finde halt, viele Creator und Influencer tun immer so ein auf ehrlich, aber dann verheimlichen ihre, sie ihre Community sowas und wollen immer noch diese Natural Beauty sein, was sie nicht sind und Absolut. verkaufen halt diese. Das finde ich verwerflich. Ansonsten soll ja jeder sich operieren, wie er will. Man muss halt denken, alles hat einen. Alles irgendwas zieht es immer mit sich. Ja,
2: Aber Ab es hat sich natürlich auch komplett <lacht> verändert, wie, wie heute Schönheit wahrgenommen wird und wie sie dir präsentiert wird. Also ich, ich hab schon würde ich sagen, ein außergewöhnlich schönes und erfülltes Leben. Ich habe einen Job, der ungewöhnlich ist, wo Menschen sehr positiv zu mir sind, ich verdiene gutes Geld, bla. Ich habe wirklich tolle Erlebnisse, die außergewöhnlich sind in meinem Leben. Aber wenn ich Instagram eine halbe Stunde aufhabe, bin ich danach depressiv. Weil ja. die, das, was ich da sehe, die Leute, die, die irgendwie einen Großteil des Jahres im Urlaub verbringen, im bezahlten Urlaub, weil sie Werbung dafür machen, die durchtrainiert sind, weil sie nichts essen, die operiert sind und deswegen komplett faltenfrei. Wenn ich mir das eine halbe Stunde gebe, denke ich, mein Gott, wie scheiße ist alles bei mir. Das ist ja bei denen viel besser. Und ich selbst als halbwegs gebildeter, denkender, 38-jähriger Mensch bin dafür anfällig. Wie viel anfälliger ja. muss man erst sein, wenn man 17 ist, in der Ausbildung feststeckt, irgendwie 400 Euro im Monat zum Leben hat und sich so gesehen nichts leisten kann, was man möchte ja. und nicht erfüllt ist. Da muss es ja noch viel, viel, viel deprimierender sein, als ich es empfinde.
1: Ja, aber am Ende arbeiten wir eigentlich alle nur auf eins hinaus, dass du einfach Zeit hast für dich, um irgendwas zu genießen und das ist das und wenn dir die ganze Zeit vermittelt wird, dass dein Leben nur schön ist, wenn du gerade in Dubai bist, wenn du ähm, äh, auf dem Malediven bist, äh, achtmal im Jahr und äh, das und das machst, äh, nur so bist du perfekt, aber ich glaube, äh, wir machen das alle mit unserer Arbeit, mit unserer Art und Weise, Mensch zu sein, äh, auch mit unserer künstlerischen Tätigkeit und äh, ich glaube, äh, ja, also, klingt es ein bisschen scheiße, aber ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg und äh, ich würde auch... Wir drei jetzt? Ja, 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 würde oh, ich das...
0: Fühlst du gerade jemand ausschließen? Ja. <lacht> <Das> ist,
1: <lacht> Nein, äh, du, klar, äh, nee, also, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber äh, verstehe mich nicht falsch, also, ich, äh, ich 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 stelle mich nicht irgendwo hin und sage, Leute, nur wenn ihr hier seid, dann seid ihr cool. Nur wenn ihr das habt, seid ihr cool. Ich habe mit Breakdance angefangen, weil ich nichts hatte. Weißt du? Weil ich nichts anderes machen konnte. Ich habe gedacht so, hey ich habe Scheißschuhe, ich habe Scheißhosen, ich habe Scheißpullis. Ich hatte keine Markensachen. Ich konnte mich nur mit meiner mit meinem Mundwerk irgendwie ähm, in, in einem sozialen Gefüge etablieren. Und äh, ich hatte mit Tanzen die Möglichkeit, mich auszudrücken und Spaß zu haben, ohne dass es irgendwas kostet. Und deswegen habe ich diesen Weg gewählt. Und ich wusste, klar, andere Leute hatten Markenklamotten, hatten dies, das. Und das war auch damals schon so. Halt nicht auf Social-Media-Präsenz, ja. sondern so um mich herum. Und ich habe gesagt, hey, ich habe trotzdem Spaß am Leben. Und äh, so würde ich es... Es ist jetzt nicht falsch verstehen, Leute. Das ist meine Meinung. Ich sage nicht, dass sie die richtige ist. Aber ich würde es den Menschen auch so empfehlen. Man muss oft einfach mal das Handy weglegen und sich ganz, ganz kurz mal innehalten und sagen, hey, guck mal, ich habe tolle Freunde, ich habe mit denen Zeit, ich habe äh, hab ein Dach über dem Kopf, Gott sei Dank, weißt du, ich kann äh, ich kann ab und zu mal weggehen, Party machen, was wollen wir mehr? Und viele Leute, die ja. die irgendwo in äh, auf einer ganz großen Ebene sind und äh, permanent ihre Uhren, ihre Autos präsentieren, die haben vielleicht nicht diese Leichtigkeit im Leben, die, ja. die ihr habt. Und das ist ja das Schöne. Ja,
0: das ist voll der schöne Punkt, weil ich sage auch immer, wenn man irgendwie auf jemanden neidig ist oder so, dann muss man sich immer vorstellen, okay, wenn du mit dem tauschen willst, dann musst du aber alles tauschen. Nicht nur jetzt den Fame von ihm haben, sondern du musst auch seine Eltern haben, du musst dann auch seine, was ist ich, was alles übernehmen. Ja, Und dann wow. sagen mich die meisten, nee, doch nicht. Ja. Bei mir ist ja doch viel besser. Und ich finde auch ganz toll, was du sagst, das sage ich auch immer in meiner Community, wie, das ist auch was, was ich bereue, weil ich hatte auch früher diesen Komplex, ich mich immer nur, ich wurde immer früher gemobbt und fertig gemacht und ich habe mich so viel mit meinem Aussehen auseinandergesetzt, hätte ich die Zeit mal genutzt, um eher mit Breakdance anzufangen, Instrument zu lernen, Türkisch zu lernen, eine Sprache zu lernen, ja. das, da hätte ich jetzt was von, weil was bringt es dir, deine Zeit mit deinem Aussehen zu vergeuden? Klar muss man sich pflegen und kann auch ins Fitness gehen und alles, aber es ist doch so viel cooler, wenn jemand, von dem du es nicht erwartest, übel geilen Instrument spielt oder übel geil tanzen kannst du dieses, wow, da ist ja noch so viel mehr, dass ich toll ausdrücken kann und gebildet ist. denn das sind so Dinge, das würde ich komplett anders machen. Ja. Viel mehr Wert auf sowas legen.
1: Aber ich glaube, äh, das, was du gewählt hast, hat dich zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist und äh, ja, und deswegen war es auch für uns wirklich eine Ehre, einfach, dass du äh, dabei warst, heute bei Bratwurst und Baklava trifft, Jasmin, wirklich. Ich habe mich mega gefreut, äh, und äh, ich weiß nicht, ob der Basti hat sich bestimmt auch gefreut, weil er jetzt... Ich habe mich äh, auch ja. hart gefreut. Der Basti Hallo? kann so
0: einen Eimer äh.
2: <lacht> Nein, wirklich. Also. Überhaupt nicht. Ich, wir haben erstaunlich wenig über Gaming gesprochen, aber sonst hat es mir wirklich gut gefallen. War schön.
0: Ey, war voll cool. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich voll gefreut, dass ich heute äh, dabei sein durfte. Und äh, ich habe jetzt auch euren Podcast. Abonniert und einen Plus gemacht Woo! und hört es oh. immer neben Training. Deswegen vielen, vielen Dank. Es hat mir echt Spaß gemacht. Also gerne wieder, wenn ihr mal wieder Bock habt auf eine Sutschuk oder eine äh, Kartoffel. Äh, äh, ja, dann sagt glaub, auf seid.
1: Eine Super. Nee, auf jeden Fall, Jasmin. Äh, wir werden auf jeden Fall äh, viel noch von dir hören. Leute, Geht auf jeden Fall auf YouTube, auf die Kanäle von Jasmin Gnu, zieht es euch rein, was sie macht, falls ihr Interesse habt noch äh, darüber hinweg. Äh, Twitch bist du noch und Insta etc. Vielen, vielen Dank für deine was Zeit, Was zockst du denn im
2: Moment, ganz kurz? Das wollen wir noch sagen, damit die Leute sagen, da habe ich Bock, das zu sehen. Was zockst du im Moment? Puh,
0: ich mache halt... Äh Verity Gaming, das heißt, ich spiele halt alles, also zum Beispiel heute spiele ich halt Subnautica, ein Horror-Game, oh. Multiplayer-Horror-Game, also ich zock halt wirklich alles, von Valorant mal bis hin zu mal wieder Halo oder mal Assassin's Creed oder was Horrormäßiges, alles triple titel die alle neu auf den Markt kommen, also man kann eigentlich alles sehen, außer FIFA. <lacht>
2: <lacht> Dann fassen
1: wir mit okay, alles klar, außer FIFA. Vielen Dank, dass du unser Gast heute warst. Ah, Jasmin, wir haben ja. noch eine Tradition. Das habe ich jetzt neu eingeführt. Ja. <lacht> ja. Seit jetzt. Du, musst, du musst am Ende des Podcasts sagen, Basti, du bist ein Fishman.
0: <lacht> Nein, Basti, du bist ein Senftöpfle.
2: Ein
1: Senftöpfle? Senf hey,
2: das, oh, das,
0: oh,
1: weil da kann jeder sein Wurst hängen. Ja, Dankeschön und fickt euch beide. Jasmin, du bist die Beste. Ich danke dir vielmals. Leute, das war Bratwurst und Baklava trifft. Wir hören uns nächste Woche wieder. Haut rein. Peace.
0: Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa nur in 1 live.